0: 欢迎光临下铺下铺下铺下铺，我是下铺老板娘奥黛丽。今天要开什么锅？今天要开的是乖乖养生锅。如果最近有在 follow 我的 Instagram 还有脸书的朋友的话，应该会发现我的呃大头贴改变了，然后名字也变了。最近呢，我跟我的妹妹，就是之前在第应该算是第二第一个我邀请的来宾允允呢，我们一起开了一个新单元，叫做《买卖姐妹》。因为我们发现，其实人的每一天都在做很多的选择，选择我们要的跟选择我们不要的东西。这个概念其实跟买卖很像，所以我们决定呢，目前预计啦，如果顺利的话，就是每个星期的一三五，我们都会剖一篇文，可能是以买东西或是卖东西为主题。比如说，截止到现在，我们已经买卖了两样。东西，第一样呢是买一块牛奶巧克力，然后第二篇是卖一张钢铁面具。大家可以去 IG 上面看一下，或者是 Facebook 上面看一下，为什么要买跟卖这两个东西？我们会结合生活上的一些观察，还有呃心理学的一些知识，然后把它整理成很可爱的图文。如果有兴趣的话，可以去看看。好，那今天要讲什么呢？回想一下生活中有没有很多这种时候，就是原本预计早上可能你想要六七点起来运动，或者是哦工作前你要来运动一下，或者是做什么事情之前你要做自己的早餐啊，或者是起来做个瑜伽啊这些等等的。可是好像日复一日，你的计划总会被拖延，就是计划永远赶不上变化。那这个变化常常呢，跟拖这件事情拖不了关系。所以今天就要来讲拖延症，应该很多人都听过拖延症，但是到底拖延症它的意义是什么，跟要怎么去解决它就想要跟大家来讨论吼。在解决之前，我觉得解决任何的问题，尤其是跟人有关的心理的问题，你觉得这件事情跟就是你知道应该要怎么做，而你没有办法这么做的时候，很多时候是跟心理因素有关的时候，先去了解。这件事情绝对绝对是最重要的，因为当你不够了解这件事情，然后你陷入一滩浑水的时候，你其实是很难迈向下一步的。呃，如果大家要减肥，或者是有人有听过减肥的经验，现在啦，现在。一般，比如说减肥的 Youtuber 啊，或者是呃相关，比如说营养师啊，或者是相关有经历过成功减肥这段路的人，都会说，呃，我的方法是适用于我，不一定适用于每一个人。好我觉得这句话大家应该很常听到，但是它也其实很重要，因为很常我们要去执行别人所执行的方式的时候，常常会遇到一些困难，就是我就做不到。比如说我的作息跟他不一样，我的饮食习惯跟他不一样，我生活习惯跟他不一样，他遇到的困难跟我遇到的困难不一样，还有。追根究底的最重要就是我的体质跟他的体质也不一样，所以呢，要去了解自己是什么样子的类型，跟自己是什么样的状态，这件事情其实，在拖延症上面也是很重要的、哦。呃，简单跟大家科普一下什么是拖延症好了，拖延症其实。如果以一般话来说，就是呃，我们说台语会讲拖拖耍耍吗？就是说这个人很喜欢拖啦，就是做事情不利落啦，或者懒惰啦，就这这些词是很常被冠在所谓拖延这件事情上面的。但为什么会叫做拖延症呢？也就是心理学家或者是社会观察家发现呢，这件事情在人的社会当中，减少我们做事情的效率，降低我们做事情的成功率的。这个行为跟这个状态其实是重复发生的。那人为什么要就人这种高等动物，到底为什么要重复做这些事情？其实有一个心理学家，他有把它整理出来。这个心理学家叫做 Linda， 那他认为说，拖延这件事情是非常消耗人的能量的。如果可以，我没有人想要拖，每个人都希望自己是呃能够很轻松，然后很有效率的达到这些目标。所以拖延它本身是两种动力。在拉扯是非常冲突的，一方面的自己是很想要努力完成，另外一方面的自己是非常抗拒去完成的。就是啊，没关系啦，明天再开始啦，或者我、哦、再一个分钟，我再睡两个小时，再睡五分钟，然后重复。如果你闹钟设过说五分钟再叫一次，五分钟再叫一次，这这个东西，这个动作其实某种程度上它也是拖延症的一种嘛。所以在这两个动力的拉扯之下，人其实是会很辛苦的。因为你的行为跟你的内在的想要，它是有差距的。他也透过研究，然后一些数据，他去研究出拖延其实有六种不同的类型。应该是说，有六种特质的人很可能会犯拖延症。大家就来听听看，你自己是哪一种？好，当你知道自己是哪一种的时候，才知道怎么样去各个击破你的拖延症嘛。第一个完美主义者 perfectionist， 那完美主义者呢？大家都知道吧？其实我觉得有有一阵子，大家还蛮常讨论完美主义这件事情，就是什么事情都想要做好。那其对拖延这件事情来说，完美主义确实是一个很重要的影响因素，因为对自己或是认为自己要完成别人的期待的这个期待值太高的时候。其实你会非常想要做好，可是一件事情，比如说它就是有 deadline， 它就是。规定你一个月内要完成，可是因为你太想要把它尽善尽美了，所以你内在的期待是你需要花两个月或甚至一年才可以完成这一个月的工作，那就会超过本来你的期限。那其实不可能有一项工作或是一件事情你能够做到完美，所以你其实，在追求一个不可能追求的目标的时候，这就是完美主义者啊。那这些完美主义者他常常绊在哪里？跟在做一个工作的时候，会在执行一件事情。他最常困住的地方就是过度准备这件事情。他觉得呢，我要完成 A， 我要先准备 B、C、D、E、F、G。好，那其实一般。可能呃，老板或者是公司，或是老师对你的要求，只有你准备了 B、C、D， 你就可以去完成 A 了。过度准备，他的在意跟他的准备不是没有意义的，可是对于完成 A 这件事情，他反而会花太多的时间。对，所以这就是完美主义者的拖延。好，听起来有点浪漫，就是他是因为想要做好而没有办法做完，这样懂吗？好，所以通常我们会对完美主义者提醒的事情就是。有时候呢，先做完再做好这件事情是重要的。他会觉得不行啊，我没有办法接受不好的作品。可是当你没有完成的时候，它根本没办法被评分。你没有完成的时候，它根本不可能是好的东西。所以这件事情是重要的。哦。要是好之前，它必须是一个完整的东西。那第二种类型呢，梦想家 （dreamer）。他经常会提出那种很美好梦想蓝图跟计划，说我跟你讲啦，呃，我们一定可以一起完成什么样的事业啦。我跟你说到时候哈，你就做什么我就做什么，你做你的设计，我做我的经营，我们一定不得了。然后他会就是画一个非常非常美好、非常非常非常大的大饼，但是当他们去。动手要开始实践计划的时候，因为他的想法太过理想了，然后真的在现实生活中，在实行计划中，他有非常多要去关注的细节，要他去面对，要他去处理的时候，他其实是处理不来的，因为这些东西可能跟他的理想是没有办法对上的。那梦想家就会常常因为太过理想或是太过梦幻，而没有办法去达成他所理想的那个状态，也就没有办法在现实中去做了。那现实中很多可能还要考量的，他比如说他要完成一个事业，那他有没有考虑到成本？他有没有考虑到呃生活中的现实的状态？然后他有没有考虑到在这个时代，这个事业是不是被社会所接受的，或是是不是这个时代所需要的？当他要真的去租下一家店面，或者是花钱要去创业的时候，才发现这些事情哦，原来跟我想的不一样。那么。这件事情就会啊糟糕，那我们再缓缓，再等等，然后就一拖再拖。好，所以对于这一类人呢，他需要仙女下凡或者是天使下凡来看一下这个世界真正需要的是什么，厘清现实啊。一个重要点就是，很多人在做一件事情的时候，他们都会做田野调查。这个事情就是为了要拉近你的梦想、理想跟现实之间的差距。当你做田野调查，你就会知道这个市场或是我要做的这个研究。到底跟现实生活中的连结是什么？对，所以梦想家们要尝试着，虽不容易啦。但就是尝试着要脚踏实地一点点，会减缓你这个拖延症发生的可能性。好，再来第三个是反叛者 （defier）。反叛者呢，这个比较有趣，我觉得。嗯，他的意思是说呢，有些人他就是天生背骨，天生反骨，他不喜欢活在别人的框架当中。比如说，我这个计划就是一个月你要完成，让他觉得说，为什么一定要一个月？为什么一定是一个月？我我觉得我是一个自由工作者啊，我的工作时间就是我有灵感的时候就要来。不知道大家有没有看过一个卡通叫做《玩偶游戏》？在《玩偶游戏》里面呢，有一个妈妈，她是一个作家，然后就是她头上有松鼠。如果不知道的人，可能不知道我在讲什么。但简单来说，就是她是一个非常艺术家性格的人。她觉得就是我要有灵感的时候，我才写得出来。然后所以呢，她每天她的那个出版社的人就会一直追她，一直追她，就是跟她赶稿说。明天就要出稿了，明天就出稿了。老师，你写完了没？老师，你写完了没？当然，他把画的漫画很好笑啦，但我觉得有点这个意思，就是他有一点任性，有一点反叛，他不太喜欢活在那种很多框架里头。不过。就是在这个社会里头，为了要维持某种秩序，很多事情我们都会设定一个截止点嘛，一个 deadline 嘛，这样子每一件事情他才可以继续下去。总不可能说他开心的话，这个计划只要做三天；他不开心的时候，这个计划要做一年，不可能。所以反叛者呢？我觉得他们就像是想要活在火星的人吧，就是有时候我们还是要 follow 一点地球的规则，所以反叛者为了不要让自己过那么辛苦，不断的被别人催啊，或者是还是尽可能的符合呃，在在让你自己开心跟还是有一点点自由的状态下，能够符合大家一起有的共识或是规定，我觉得这是重要的，不然。在别人眼中，你总是拖延的那一个。好，再来第四个呢，是危机制造者，就是 crisis maker。那这种类型的人呢，也蛮有趣的。我觉得这两个都算是比较有个性一点的。就是危机制造者，他其实。他经常是没有意识的、哦。有人很喜欢享受在压力的工作下那种踩线的感觉。我总是能在最后一秒，比如说，呃，讲一个作业好了，或是一个报告，可能老师给你一个学期的时间把它完成。然后这个人他只花了一个礼拜，或者是三天熬夜，他就把这个呃工作完成。然后他就会，你知道，大肆宣扬跟大家说。我花一个礼拜就完成了，或者是说他到最后一秒都还在做这个报告，但是他最后还是完成了。他会享受那个每次那种踩线但是 safe 的那种快感，就很像打棒球，你知道吗？最后一秒在球来之前他踩到雷包，得到那一分的那种感觉，这就是危机制造者。但我觉得比较应该比较没有纯这种类型，就是我,我认识的会拖延的人，或是我自己比较少看到完全是纯伪造危机制造者或是反叛者，他们通常都会混着一些可能完美主义啊，或是梦想的梦想家这一个类型。对，再来第五个呢是杞人忧天者 （Warrior）， <笑>那这种人也蛮可爱。我觉得这种人他经常会跟完美主义他们有点像，但是有点不太一样。因为这一类型的人，他可能对于事情他没有那么有自信，也许是来自于他，呃，没有那么有经验，或者是他对于自己的自信啊是比较不足的，所以他在做很多事情的时候，他其实是会担心东担心西，然后不愿意做出决定。比如说，你要做一个计划。或者你要创业，或者是你要完成一个报告，你总要做决定的吧。比如说，我们决定这个报告它要往 A 方向还是 B 方向。他觉得嗯，可是如果是 A 的话，可能老师不会那么喜欢。嗯，但如果是 B 的话，呃，我觉得会执行太难。那我们再想想，我们再讨论。然后一天又过一天，很快的就到 deadline 了嘛。他还是没有下决定，或者是说他好不容易下了一个好，那我们就做 A。但是接下来还有。呃 ，A 以后的 A 跟 B， 你要做决定，然后重复重复都在选择来临却不能选择的那个状态下，他当然会妥。这就是杞人忧天者。所以通常呢，我们都会建议，如果他是一个 team work， 就是跟杞人忧天者一起合作的人，需要比较有魄力，或是能够给他一点安全感，让他告诉他说，我们呃就是选择什么，就这么决定了，我们就继续往下一步。不然这样子的类型的人，他是一个 leader 的话，他应该会非常头痛，因为他会东怕西怕的，不知道到底要怎么做，那事情就没有完成的一天。好，那最后一个呢是过大负担者，就是 overdoer。那这个类型，我觉得。你们如果有看过《命中注定我爱你》，里面有一个便利贴女孩，你们知道吗？很多人可能不知道便利贴女孩。便利贴女孩在那个时候的定义呢，就是有一种人，她就是好好先生、好好小姐，她不会拒绝别人。所以在一个公司里头，有一些人就是这是那种偶像剧或者是电视里面才演的情节啊，就是大家可能礼拜五下午下班了，然后就想要赶快下班，但是事情还没有做完，就麻烦这个人，就是便利贴嘛，就贴一张便利贴说：“哦，帮我做这个。”然后另外。那个人在贴一张便利贴说：“那你帮我做这个。”然后他太容易去答应别人的要求，而没有办法去拒绝别人的时候，他有他自己的事情要做，也有别人的事情要做。当他过度的去就是接受或者是答应太多不是他的责任跟他的事情，然后去承担他超出他自己能力范围的事情的时候，他有太多事情要处理，以至于他没有办法在实现内完成自己要做的事情。那这样子的类型就是。过大负担者有点烂好人啊，可能需要做的事情是先评估自己的能力，然后呢，记得把自己的需要跟自己需要完成的事情放在更前面一点。当我能够完成这一些，我还有剩余的一天、两天或者一个小时，我才决定我要不要帮忙，而不是说我只要有时间我就要帮忙，这是另外一件事情。所以这一类型的人可能呢。要去思考一下，当我当一个非常好的人，帮助所有人之后，可是我自己的事情没有办法做完，我的形象，我在公司里面的位置，或者我到底我到底帮了谁？我如果连我自己都帮不好的话，可能呃反而会影响整个公司或整个整个任务里头的重要的角色。那这样子，其实你谁都没有帮到，对，好，这就是过大负担者的拖延类型。那最后最后呢，要跟大家说，到底要怎么样去减轻症状呢？有四个重要的事情要跟大家分享，因为每个类型不一样嘛，所以当前面其实稍微有讲了。第一个，你要先知道自己的拖延类型是什么。当然，我知道人没办法那么容易的被分类，可是你可能有一个偏向。好，当你知道，就知道。我拖延的原因嘛，你要对症下药。第二个就是你要正视拖延带给你自己的影响。有些人就觉得哇，一天过一天没有关系，没差，反正就是这样子，有呼吸，有活着，有吃，有阳光，有水，我能够有空气，我可以活着就好了。那那么你就会不断的去感受跟经历拖延带给你的痛苦，所以你要去正视拖延带给你的影响。然后第三个是去搜寻你过往有用的经验，比如说曾经哪一个时候我还蛮按照我自己的 schedule 生活的，那那个时候的呃成功经验是。原因是什么？关键是什么？你就把它复制贴上。那第四个就是改造没有用的经验，比如说我每次都会写一个计划，我每次都会把我的时辰表写好，但我没有一次按照我的 schedule 去执行，就代表这件事情这个 schedule 对你来说其实是没有用的。那不是说它你就完全把它丢掉，而是去改造它。比如说这个。写计划这件事情本身没有错，可是错的是什么？是我其实都会写在一个我平常根本不会去看的地方，比如说呃纸上。但其实我平常更常用的是手机。那也许你把你的计划变成在手机或者电脑上面，可能这个只是一个举例啦，可能更有效。你必须够了解自己的生活习性、生活状态，然后再去用适合你的方式去执行跟去做计划，你的拖延症才有可能有。不能说治好的一天，但是呢，有改善的一天。好，那今天的时间差不多了，我们就先到这里。那一样哦，下周日中午十二点准时开锅，大家拜拜。